2: camino 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que hace historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal la hora del pocho de este 14 de junio del año 2021, nos acercamos a la penúltima quincena del primer semestre del año. Mañana 15 es la penúltima quincena y a fin de mes se cierra también el primer semestre del año 2021 con muchas cosas mucho más activas, mucho más eh, positivas de lo que a este tiempo vivíamos en el 2020 en donde realmente casi que ni siquiera había comenzado el año por esta época en el 2020. Pero bueno, estamos 2021, poco a poco superando la crisis sanitaria, están bajando los índices, se está vacunando más la gente, llegan más vacunas, hay ahora expectativas, ilusión de poco, de a poco ir saliendo de esta crisis que azota al mundo entero, no deja de preocupar y sobre todo de exigir hasta cierto punto explicación médica lo que ocurre en Chile, de que fue un país que comenzó muy bien con la vacunación pero que siguen en emergencia sanitaria. Entonces eso sí tiene un poquito preocupada a la gente, pero, pero es una excepción, porque yo veo que en Estados Unidos la crisis sanitaria eh, ya prácticamente ha cesado, y en otros lados, en Europa también, ya no se habla, es solamente en Chile. ¿Qué, qué, ¿Qué estará pasando en Chile? Bueno, también los chilenos han tenido un comportamiento social terrible, y como yo siempre digo, creen que, ¿creen que el laicismo es darle la espalda a Dios y darle el corazón al diablo se han cansado de quemar iglesias y tantas cosas pues bueno, ahí están las consecuencias pero bueno, vamos con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y hoy la reaparición de Cristina Yasmín Andrade no lo veo a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso espero que se haya recuperado de su problema de salud este, voy a ver si es que le he enviado me parece que no alcancé a enviar el enlace del Zoom a, a mi compadre Gustavo González pero bueno Ahora sí, comenzamos contigo. El saludo de Fernando Mundo Flores, Marín Ferflova al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho. Qué gusto verte de regreso, Cristina, después de tu paseo turístico y de trabajo por, por México, por, tus, por tu famoso sitio web de, de turismo. Realmente es un gusto que estés de, de vuelta por acá. Gustavo, yo ayer hablé y me dijo que había tenido como un... Como una recaída Como un, un malestar fuerte nuevamente No sé si ya esté 100% recuperado para, para poder acompañarnos Pero en todo caso Le envío un abrazo grande y Que se recupere lo más pronto posible 100% para que pueda estar ya con, con nosotros colaborando Como siempre Me dice
2: que sigue mal No va a estar Exacto. en el programa hoy día este, Bueno, recupérate querido compadre Gustavo González te Estamos grabando este audio del tiempo que estamos en vivo Con Fernando Flores Marín te, Y con Cristina Yasmín Harp Andrade Esperamos que te recuperes Lo más pronto posible Primero por tu salud Por tu familia Y al final por, por tu presencia en el programa Que es importante Pero lo es menos en relación a, a tu salud Y a tu aporte familiar y, y por supuesto alrededor de la gente que te quiere Así que deseamos tu más pronta recuperación Voy con el saludo a Cristina Yasmín Harp Andrade Que ya se reintegra aunque mañana vuelve a viajar mañana Ay, se, se, se viene para acá, más cerquita del Ecuador Al norte, viene para Colombia
3: Va a estar,
2: Colombia. Va a estar en Colombia Pero igual entiendo que esta semana eh, Por más que esté fuera de su Reducto, va a estar conectada Así que ella nos va a confirmar aquello Y está lista para saludar y para participar en el programa Adelante Cristina, buenos días
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya Para mí siempre es un honor, un placer Poder compartir con ustedes y bueno estar de vuelta Y sí, por supuesto, toda esta semana voy a eh, voy a seguir en el programa, es un compromiso que tengo con, con, contigo Alfonso, con Fernando y por supuesto con la, con la audiencia de Radio Atalaya, es mi manera de, de respetar este compromiso siempre estando ahí, no import, sin importar dónde eh, esté presencialmente. Eh, aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo y un, gran, eh, y un gran beso a mi primo José Antonio Viteri que siempre está escuchando La Hora del Pocho, hoy es su cumpleaños y a la distancia pues le mando un fuerte abrazo deseándole lo mejor que dios siempre lo proteja lo ilumine lo llene de muchísimas bendiciones y que pueda cumplir muchísimos años más y que me permita poder estar eh, en su presencia en futuros cumpleaños y también eh, quiero eh, decirlo públicamente eh, lo puse ayer en tweet pero lamentablemente no ha tenido tanta eh, no sé no, no se ha hecho tan viral eh, yo estoy ahorita, ahorita oh, este año cumple 50 años Hogar de Cristo, cumple 50 años de su fundación, por lo cual eh, yo he tenido la iniciativa, y los invito a que lo vean en mi cuenta de, de, de Twitter, se llama jazzhard, J-A-Z-H-A-R-B, eh, de donar lo que la gente done. Por ejemplo, si Alfonso dona 2 dólares o 10 dólares o 5 dólares, yo donaré la misma cantidad eh, por todas las personas que donen hasta llegar a un monto de mil dólares para así poder eh, incentivar a más personas a donar y eh, de esta manera celebrar todos eh, los 50 años de esa institución a la cual yo fui, yo, yo pude trabajar con ellos, hice voluntariado y vi la alegría que le traía a muchas familias eh, en, en Guayaquil, así que sería increíble si más personas aportan a esta iniciativa y comienzan a donar y yo eh, haría un match a su donación.
2: Bueno, te agradecemos por informarnos y felicitarte también por tu espíritu siempre altruista Y qué bueno apoyar a esta Fundación Hogar por Cristo Que en efecto, eh, en la medida de sus posibilidades, ya lleva 50 años colaborando con los más desposeídos Así que todo lo que significa apoyar aquello, pues cuenta con nosotros, Cristina Bueno, entremos de lleno a materia de, de los graves problemas que todavía se dan en esta ciudad y, y, y en este país El tema de la seguridad ciudadana sigue siendo... Eh, álgido ¿no? Eh, el, el día de ayer Se han producido nuevas campa eh, cam eh, Batallas campales Realmente en, en la penitenciaría De Guayaquil Incluso hasta hoy temprano Algo hubo, mejor dicho fue el sábado Amanecer, Amanecer domingo, domingo. Ayer, en la mañana, ayer domingo en la mañana Seguía el, el problema, la crisis Hoy de alguna manera También se alteró el tránsito y la tranquilidad Por el sector, aunque menos grave Que el fin de semana pero realmente ya esta es una situación que alerta, Fernando, y Cristina, y a las cuales hay que buscarles ya soluciones definitivas. Y este debe ser uno de los propósitos que deba de tener el gobierno de Guillermo Lazo en torno a la seguridad ciudadana. Y aquí hay reflexiones de pero grullo que hay que sacar al limpio.
3: Pero te interrumpo un segundito, Pocho, para... Son, son dos cosas, dos frentes que hay. Uno al interior de la penitenciaría. Y otro en las calles Ayer vi un video de un sicariato en, en Manta Que acribillaron a dos personas Alguien le alcanzó a grabar Al menos la salida de los pillos huyendo Y después vi el video ya de Trepaban en el balde de una camioneta a los heridos
2: Fíjate esto Y súmale a eso a lo que ocurrió, ocurrió el fin de semana exacto, en Santa Elena En Santa Elena también Iba, iba una, un, un joven o una joven No recuerdo si era hombre o mujer ...llevando a, una, a, un, a un discapacitado uh -huh. en silla de ruedas... ...y llegaron estos delincuentes... ...se bajaron de una moto y le fueron robando al de la silla de ruedas... ...a la señora que lo llevaba y al que acompañaba... ...o sea, ya no tienen componte... ...no reparan en nada... ...la verdad es que esto cada día está peor... ...pero enfoquémonos un poquito a la crisis carcelaria... Uh -huh. ...mira, aquí hay que hacer conciencia de una cosa... ...Fernando, Cristina y amigos oyentes... ...todo cambia en la vida... ...definitivamente el escenario carcelario de hoy es totalmente distinto al, al, al escenario carcelario de hace 25 o 30 años que toda la vida fue un infierno la cárcel toda la vida fue un infierno la cárcel pero hoy el escenario es distinto, hoy el Ecuador está tremendamente comprometido con los carteles del narcotráfico hoy buena parte de los pabellones están tomados por carteles vinculados al narcotráfico, cosa que no ocurría hace 25 años atrás o hace 20 años atrás Hace 20, 18 años atrás, las cárceles estaban para los que delinquían comúnmente. Es decir, el delincuente común. Que asaltaban ahí a alguien, lo llevaban, lo metían en la cárcel. Que asaltaban por ahí a otra persona, la llevaban. Que mataban, nunca faltó un sicario, se iba a la cárcel. Pero, pero alguien que cometía un crimen pasional o lo que sea, se iba a la cárcel. O sea, eran crímenes, digamos que comunes, que la criminología los enfoca... No como un tema extremadamente alarmante Sino como eh, un, un, un tema, digamos que, eh, común Dentro, insisto, de la criminología de una sociedad Donde hay sociedad hay crimen O sea, hay sociedades que son tan rígidas Y tan bien organizadas para la lucha contra el crimen Que, que los índices son muy bajos Hay otros que son, digamos, que normales Hay otros que eh, 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 superan incluso los límites comunes pero en toda sociedad siempre hay Crimen, o sea, siempre hay Manzanas podridas ya, Había en las cárceles Hace 20 años y más para atrás Para privar de la libertad A esos criminales comunes ya, Ahora, en los últimos 15 años, se exacerbó El narcotráfico en el Ecuador Se crearon los carteles vinculados Al narcotráfico, que sirven al narcotráfico Que son fomentados Y desarrollados por el narcotráfico En otras palabras comenzaron a surgir los capos criollos, que a su vez eh, son los líderes de estas bandas. Comenzaron a establecerse las bandas con nombres con nombres de, eh, 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 de estas organizaciones delincuenciales, que, la choneño, que los choneños, que, choneros. Los, que los choneros, que los de aquí, que los de allá y que los de más allá. Y son los que han sido detenidos o los que están en este momento privados de su libertad. Pues no está privado uno, están privados varios de cada uno de estos carteles entonces ellos son los dueños de las cárceles y en este momento el escenario penitenciario es totalmente distinto es mucho más cruento es mucho, es mucho más violento y entonces se necesita hacer un cambio no se puede mantener el mismo escenario de hace 15, 18, 20 años atrás
3: yo me hago una pregunta ¿cuántas revueltas carcelarias ha habido en, los últimos, en el último año? ¿cómo es que todavía pueden seguir ingresando armas a la cárcel? Cómo es que los delincuentes que están presos ahí puedan portar armas?
2: Yo te voy a hacer una armas de fuego
3: porque hablas era locura. Yo te voy ¿eh? a hacer
2: una reflexión de así mismo de perogrullo. Una reflexión porque eh, eh, yo siempre digo ¿no? que la lógica es el, el mejor camino para llegar a la verdad. Hace 18 años yo no te digo que no entraban armas los delincuentes por ahí metían un, un puñal, cuchillo, ya un puñal. Uh -huh. Un, un objeto cortopunzante, rompían una botella y con un vidrio a veces degollaban, porque siempre han habido las peleas. Quizás uno o otro por ahí alcanzaba, a meter Cogí un Cogían un destornillador. Un destornillador, así era la cosa. ¿Por qué? Porque, a ver, porque no había la corrupción, porque los delincuentes no eran generadores de corrupción. Cogían al, al choro, el choro es chiro. El choro es chiro. Ya, este el choro. Ya, pero, eh, lo maltrataban, ahí por último en la cárcel o sea, ahí ya métete, come lo que puedas comer todo, eh, y, o sea no, no, no tenían plata para, para sobornar y para permitir, o sea, porque no habían habían además, los que ingresaban a las penitenciarías ingresaban, digamos eh, individualmente, o sea, entraba un choro por ahí, otro choro por allá un tercer choro más allá, y al final entre choros, ahí se reunían, armaban un pequeño grupo, y entonces dentro de ese pequeño grupo había un, ca un caporal y ese caporal es el que imponía ciertas condiciones al, al resto de gente que iba entrando Y por ahí le sacaban un billete, aquí te cuidamos, no te hacemos daño, presto un billete O sea, lo que ha sido siempre las cárceles en el Ecuador y, y, y por lo menos en Latinoamérica ya ¿Qué ha pasado últimamente, Fernando? Porque últimamente los que se han adueñado de las cárceles son, vuelvo a repetir, bandas vinculadas al narcotráfico Entonces, lo que más hay es plata, pues entonces ahí todos esos capos del narcotráfico, la gente que está vinculada al narcotráfico, como, como entran a pelear posesión dentro también de los regímenes penitenciarios, hacen circular dinero incluso fuera de las cárceles. Les hacen llegar dinero a, 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 a los gendarmes penitenciarios y todo. Entonces entran armas lo que les da la gana. Hasta granadas, pues, ayer casi Exacto. hacen que una granada, que alcanzaron a, a pescarla. O sea, cosas que tú dices, esto es inconcebible. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? se requiere una revisión urgente en cuanto a la infraestructura penitenciaria para los nuevos tipos de delincuencia. En este momento predomina la delincuencia vinculada al narcotráfico. Tienes que aislarlos, tienes que crear nuevos centros penitenciarios para, para las personas vinculadas con el narcotráfico, con estas bandas altamente peligrosas. Tienes que llevarlas a un sitio también más aislado de la, de la, de la colectividad. No podemos tener a, a todos los delincuentes que están en, 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 en privados de la libertad, incluyendo estos de alta peligrosidad, aquí en, en plena ciudad. Y un ya, intento de fuga también. Ya, ya la, la, la vía Daule, es, 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 no es, que se llama, dicho sea de paso, que la gente mira que ni sabe, ya esa ya no se llama vía Daule, o sea, nosotros le decimos vía Daule, esa se llama Camilo Ponce. Enrique.
3: Camilo Ponce. Ya. Sí, y hemos que una... cruzando la, la avenida y escuelas. Y...
2: Es que ya es una vía urbana. Ya la vía Daule ya dejó de ser una vía periférica de la ciudad, una vía de salida hacia Manaví o hacia otros cantones. No, ya es una vía urbana de la ciudad. Ya la penitenciaría está en una zona no rural, ya está en una zona urbana. Ya, ya al frente tienes Pascuales, claro, son, son zonas eh, este, económicamente hablando, socioeconómicamente hablando, eh, 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 necesitadas, pero, o, sea, o, o, o de bajos recursos económicos, pero, pero son zonas urbanas. Igual, en, en el trayecto de la vía de la llamada Vía Daule, que se conoce oficialmente como avenida Carlos eh, Camilo Ponce Enríquez, ahí hay mucha gente que va o a urbanizaciones o a oficinas o a industrias, es decir, también es un sector intensamente laboral de la ciudad de Guayaquil. No y
3: la gente que vive alrededor de eso vive aterrada. Gente que necesita paz, que necesita tranquilidad, que tiene derecho a vivir eh, sin zozobras. Y sin embargo, viven asustadas de que a cada rato están estallando esta violencia en, la, entonces, en las cárceles, el, el, que se escapan los presos, que corre, esconde al niño, que se escapó el preso. Ya, entonces, ¿cómo
2: vivir así esta situación de la misma manera? ¿Qué es lo que hicieron, Fernando, en el correísmo? Lo que hicieron fue construir tres o cuatro pabellones más dentro del mismo recinto. No, hay que hacer otros recintos en otros lugares, mucho más protegidos eh, y, y mucho más aislados. Eh, eh, pero para esto también hay que recibir asesoría. Yo creo que ya urge que el Ecuador, en temas de lucha contra el narcotráfico, reciba una asesoría directa de los Estados Unidos, reciba una asesoría directa de los israelitas, reciba una asesoría directa de de, 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 de alguna manera hasta de los mexicanos y de los colombianos que han soportado esta, eh, eh, esta esta, eh, esta enfermedad social terrible, como es, devastadora como es justamente el narcotráfico, que reciban asesoría eh, en todo sentido, de cómo controlar, de cómo luchar, también de cómo recluir a los a los eh, a los eh, eh, causantes o, o a los delincuentes vinculados con el narcotráfico. O sea, nosotros mantenemos los mismos escenarios de hace 30 años para meter todo tipo de delincuencia o sea, en la penitenciaría del litoral entra desde el que debe pensiones alimenticias hasta los capos del narcotráfico están separados por ahí, a lo mejor no están en el mismo cuarto, pues están separados ahí de un pabellón a otro, Pues están en el mismo recinto Entonces estas son cosas que tienen que cambiar este, Cristina, tu opinión
4: sí, bueno, primero que nada, quería hacer una pequeña corrección, israelí no es realita. israelita, israelita son judíos, israelí es el que viene de Israel eh, bueno, más allá de eso Sí, no, y, y tener cuidado, yo justamente ahorita que regreso de México me dio una tristeza inmensa eh, conversar con los taxistas, conversar con, con, con personas del estado, o sea, de, de, de Yucatán que me decían cómo los narcos ya son dueños de todo, de hecho yo tuve, el, 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 tuve la suerte de visitar una isla, una pequeña isla que se llama Isla Holbox, donde anteriormente pues era una, 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 tienda li, una, una isla libre, digamos, y hoy pues, es manejado por los narcos también no y, y lamentablemente ya México ya está inundada de lo que es los narcos, los capos y ya no ven salida, ya saben que ya, lamentablemente ya está ligada el narcotráfico a la política mexicana de una forma en la que ya no se puede ir para atrás y, y tenemos que tener eso presente nosotros los ecuatorianos, de que tenemos que hacer algo ya, mañana es muy tarde, porque una vez que ellos ponen sus raíces, no hay quien los quite y lamentablemente México se ha perdido por el narcotráfico, Ecuador está en camino, eh, Estados Unidos es... mucha gente cree que en Estados Unidos no, no hay problema, pero sí hay problema, aquí el narcotráfico es muy alto, y ten en cuenta de algo, que el narcotraficante se lo pelea en México, pero no se lo pelea aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos los narcos siguen haciendo de las suyas porque aquí es el país que más consume drogas, yo diría que en el mundo, entonces hay que crear una, un, hay que ver cómo se elimina, cómo se erradica este mal y sobre todo de ver cómo se los puede meter en una isla a, y que dejarlos presos y que si se escapan, pues se escapen en el mar, como antes era el que atrás porque de lo, de lo contrario no, no se ve una solución fácil eh, para este tema tan complicado y, y, y tan sangriento porque ese es el problema que los narcos comienzan suave pero ya después son sangrientos son torturadores y, y son cosas de, de terror la verdad
2: hay que hay que indiscutiblemente hay que cambiar el, el régimen penitenciario en el Ecuador esa es una de las cosas esa debe ser una de las grandes metas del gobierno de Guillermo Lasso no que obviamente tiene yo diría que otras prioridades inmediatas pero pero este es un tema que, 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 el, que el Estado tiene que resolverlo porque no podemos seguir en esta zozobra de cada cierto tiempo amanecer con la noticia de que hay este tipo de rebeliones sí, es que dentro acá, de las penitenciarías. Acuérdate que la y última Andos vez son, aisladas, son casi
3: que frecuentes. La última vez fueron como en cuatro centros penitenciarios al mismo tiempo, en Turín. Te acuerdas en, 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 que fue una cosa Chale, a, en...
2: absolutamente sí. terrible en, en relación a la corrección que ha hecho Cristina, estuve revisando en Google. Sí, es verdad. este Mira que el vulgo siempre habla de israelitas, pero estaba revisando y sí hay una especie de subdivisión gentilicia israelitas eh, en efecto eh, identifican al viejo pueblo judío y, y al nuevo pueblo de Israel israelíes así, lo, así los están eh, denominando así que de todas maneras un, un aporte a la cultura interesante que acaba de hacer eh, Cristina este, oye sobre el tema de las vacunas también es importante mencionar algo el presidente de la república ya ratificó que están llegando las 6 millones de vacunas cancino ¿Dio fecha? Están llegando, una parte están llegando dentro, de los, dentro del próximo mes. Ya. Y una segunda parte está llegando para el mes de agosto. Uh -huh. Es decir, con eso el presidente de la República está garantizando aproximadamente el 66% de lo ofertado. 9 millones en 100 días de campaña. Súmese a eso las que. Recoge el gobierno, de, 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 el gobierno claro. entrante, del gobierno anterior, las que, que ya, ha ya han llegado, las que han puesto en segunda dosis y las que también han venido llegando en este gobierno, mm. ya sea compradas por el gobierno anterior o por el propio gobierno de lazo, como, como por ejemplo estas chinas. Incluso etcétera. la donación, ¿qué sí, Yo creo que, yo creo que el Ecuador eh, eh, va a llegar fácilmente a, a, a vacunar a 9 millones de, de ciudadanos más uno y pico que dejó vacunado el gobierno de Lenín Moreno. Sí, es fácilmente eh, imaginable que a mediados de septiembre o a, final, a finales de septiembre, cuando ya se hayan cumplido los 100 primeros días, se haya llegado a esa meta. Lo Nada cual miedo es lo que ya
3: están llamando a los ciudadanos de 60, 64 sí, ya años. Ya están llamando ya, ya a los ciudadanos. Con este, lo, que,
2: lo, que, lo que sí es importante, Fernando, insistir en, es que debemos de vacunarnos. O sea, las vacunas. No son marcas. Debemos vacunarnos con cualquier vacuna ya, que esté a, a disponible. Eso, a eso voy. Ya, ya quitémonos este complejo de inferioridad que es muy propio de este país. Ya no seamos tan acomplejados los ecuatorianos. Andamos es eh, pensando que todo tiene que darse en razón primero de las marcas. Y en segundo lugar, el maldito es porque a él sí, acá no. ¿Qué diablos te importa si a tu vecino le pusieron Pfizer? Si a ti te ponen Cancino o te ponen Sinovac, Otra recíbela. Técnica. A Dios gracias puedes vacunarte. A Dios gracias puedes vacunarte. Las vacunas no son hechas por cocineros, ni por zapateros, ni por ingenieros, ni por arquitectos. Las vacunas son hechas por científicos en la materia, cuyo resultado final fue aprobado en algún momento por los grandes organismos farmacéuticos del mundo que ya han dado su aval para que esas vacunas sean inoculadas en el ser humano y que incluso ya se ven resultados positivos. Porque aquí hay cualquier cantidad de idiotas. Ah, si no es Pfizer, no me vacuno. ¿Qué crees que estás hablando de marca de zapatos o marca de, 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 de carteras? que puedes darte el lujo de elegir la marca. No, señor. Aquí lo importante es que se te vacune. Con la que te toque, con la que te toque, están llegando vacunas de todos lados. ¿Por qué mucha gente al comienzo se vacunó con Pfizer? pues fueron las primeras en llegar. Si, si hubiesen sido las últimas en llegar, a lo mejor nadie se hubiese vacunado todavía con Pfizer. O sea, no hay, no hay lamentablemente 32 millones de vacunas Pfizer para el Ecuador. Habrán... Las que han llegado y las que podrá ir, por ahí podrían llegar cuatro, cinco, seis, siete vacunas de Pfizer. ¿Eso qué quiere decir? Que alcanzará para vacunar a 2 millones, tres millones de ecuatorianos, de los cuales por lo menos ya han vacunado un millón de ecuatorianos, un millón y pico de ecuatorianos, y, el, y los otros 15 millones. Tienen que vacunarse con la Cancino, tienen que vacunarse con la Sinovac, tienen que vacunarse con la rusa que ya mismo va a venir. Tienen que vacunarse con la AstraZeneca o con la Moderna y en algún momento quizás hasta con la Johnson Johnson, si sí que la traen. Pues no andar diciendo, si no me vacunan con esta, entonces no me vacuno. Porque, ¿por qué al de allá lo vacunaron? Lo vacunaron porque le tocó vacunarse con esa. Ya déjate de complejos, ecuatorianos. Ya dejémonos de estos acomplejamientos. Dejemos de ser acomplejados y de ser, además de ser envidiosos. Además de creer que, que, que lo que le pasa al vecino tiene que pasarme a mí. O sea, si al vecino le tocó una cosa, ah, ¿por qué a mí no me toca lo mismo? Si no te toca lo mismo en temas de forma, lo importante es que te toque lo mismo en temas de fondo. Si te dan una pechuga para comer, una pechuga de pollo, o le dieron al vecino una pechuga de pollo, y a lo mejor a ti no te alcanzaron a dar la pechuga, pero te dieron una buena presa. ¡Come la presa! Pues si estás comiendo pollo, que es lo importante, pues. Aquí todos quieren a la medida. Y están equivocados y están jodiendo al país de esa manera. Vacúnense con lo que, tengan, a, 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 con lo que puedan vacunarse con lo que inviten a vacunar. Con la vacuna que esté disponible en el momento de la cita reciban esa vacuna Dios bendito nos estamos vacunando de alguna manera y estamos saliendo de esto o queremos tener un país también, todavía queremos tener un país paralizado por muchísimos meses más o por muchísimos años más porque no se vacuna un alto porcentaje por estos complejos ridículos de que si a mí no me toca Pfizer entonces no me vacuno y entonces vamos a tener un país postrado en la enfermedad y en la muerte por estos complejos ridículos, ya déjense de mamarrachadas y comiencen a reaccionar como seres humanos, con inteligencia y con lógica. Fernando y luego Cristina.
3: Sí, lo que pasa es que la gente tiene que estar consciente de que, si, que Pfizer no es que va a llegar para vacunar a toda la población ecuatoriana. O sea, si no te tocó Pfizer, no te va a tocar por más que esperes. Porque Pfizer son muy pocas las que están llegando al Ecuador, más están llegando... Si no va, que más están llegando ahora las cancinas, más llegan a AstraZeneca. Entonces hay que vacunarse con lo que llegue. Está comprobado científicamente que todas le dan igual protección. Una diferencia cuando hablan de efectividad, que a veces ven ahí, que no es que esta mira tiene 95 y la de acá tiene solamente 85. ¿Qué quiere decir eso? Que en el un caso. De cada 100 a 5 les puede dar el coronavirus. En el otro caso, de cada 100 a 10 les puede dar el coronavirus. Pero definitivamente, si estás vacunado, le dé a quien le dé, no hay peligro de muerte. Así es. O sea, se está reduce al se reduce mínimo. O sea, la protección está. O sea, no hay que tener miedo ni andarse escogiendo que quiero esto, que si no, no me vacuno. Porque peor es no vacunarte. Porque si te da... Sin vacunarte te puedes morir. Entonces hay que estar consciente de que hay que vacunarse con la con la vacuna que esté disponible en el momento en que te toque. Oye, yo cuando me vacuné
2: por primera vez en los Estados Unidos, yo pregunté después que me tocó qué vacuna me tocó. Yo no, yo no fui a preguntar eh, eh, qué vacuna tiene, no señor, qué vacuna, me va? o sea, aquí está mi brazo, vacúnenme. Cuando me vacunaron, ¿qué vacuna me puso? Para saber, para obviamente Exacto. repetir Yo la Pero Yo lo producí por la segunda dosis, cuando dije. Me dijeron Pfizer, me a poner? está bien. Si me hubiesen dicho Moderna O me hubiesen dicho no. AstraZeneca, no creo que vacunen en Estados Unidos. Lamentablemente la Johnson, justo la primera vez que, la primera vacuna que recibí en los Estados Unidos fue en el momento en que la Johnson estaba, eh, eh, estaba suspendida. suspendida por. por eh, su, al final de cuentas eso también es guerra entre laboratorios. ¿Para qué? Para que después digan que no, que estaba todo bien. Igual hicieron a la Pfizer, igual entre ellas pero también hacen sus
3: relajos y medio pero uno
2: no tiene por qué andar preguntando y si yo hubiese estado y, o sea que el que o sea, vive en se China... pregunta
3: para estar seguro de que cuando te pongan la segunda dosis te pongan la misma vacuna Nada o sea ustedes
2: que creen que en China vacunan con Pfizer ni existe eso en China vacunan con Sinovac y con cancino ustedes que creen que en Rusia vacunan con otra vacuna que no sea la esta
3: cómo se llama spunik. La, la spunik vacunan solo con Sputnik? De hecho, en Gran Bretaña tengo tenido que vacunar con AstraZeneca la gran mayoría. En, en Gran Bretaña todo.
2: vacunaron con AstraZeneca
3: prácticamente a todos. Y, y, y al final de
2: cuentas. Y ya vemos público en los estadios. Ya vemos público en los estadios, ya vemos que, que, que el drama en esos países ha disminuido totalmente. Ya están vacunando en, en España. En España se han llevado de todo un poco, pero pues están vacunando de a poco. Y, y nadie anda preguntando. Y, y en otros lados no andan preguntando qué vacuna es. Lo que pasa es que los ecuatorianos nos hemos hecho acomplejados.
4: Yo creo nos... que también, Alfonso, yo creo que también, no solamente es eso, por parte sí, pero yo también creo que es la falta de conocimiento, porque yo te voy a ser sincera, porque a mí me gusta hablar siempre con la verdad. A mí tampoco me gustaría vacunarme ni con la rusa ni con la china. Yo digo las verdades. A mí me daría miedo. ¿Por qué? Porque no he investigado. Entonces, el que tiene... Pero también es verdad una cosa. Yo me acuerdo cuando mi tía... Le, le, le llegó la cita para vacunarse, ella se iba a vacunar con la China, si no me equivoco. Y yo le dije, tía, pero mejor espérate y te vienes a vacunar acá. Yo ya mismo te salí la visa. Y mi tía me contestó lo siguiente, me dijo, mi hijita, hasta esperar me puedo morir. Sí. Y eso es verdad. Entonces, lo que dice Fernando, más allá de si es por complejo o no complejo, tenemos que tener presente lo siguiente. Es la vida de uno que está en juego. Y si esta vacuna no te cubre el 50% o el 60% o el 70% o el 80%, tenme, ten en cuenta que te cubre algo. Mientras que si no te pones nada, es peor porque te, eso de seguro te va a matar. Ya, Pero aquí por lo menos te, te, te salva. Entonces también yo creo que lo que, lo que debemos hacer más allá de, de decirle a la gente que no seamos ridículos en buscar vacunas por uno al otro, es informar y, y recalcar que es mejor tener una vacuna que no tener ya, ninguna. No, 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 no. I, I, yo I, sí yo se sí, yo sí justifico a la gente que tiene miedo porque es la vida de no, uno y no. El no justifico. De, lo que pasa una cosa, yo
3: Cristina, lo que, pasa, lo que pasa es una cosa.
4: Aquí uno se ha puesto vacuna, te
3: pones vacuna para qué sé yo, la fiebre amarilla, te pones una Primera vez que yo veo que la gente anda preocupada de qué marca Así la Así es, uno, dos, pero escúchame una cosa, Cristina. Este no es problema del
2: pueblo, el pueblo va y se vacuna. El pueblo no anda preguntando, no, ni les interesa el pueblo. La gente desposeída. Es el acomplejado de clase media y el acomplejado de clase media socioeconómica media alta. Que andan que... No, yo me vacuno con Pfizer. Porque les da vergüenza decir, ando, ah, me vacuné con una Sinovac.
4: Yo no creo que sea así Yo no creo que yo, yo conozco
2: pues son acomplejados no, A, a, a no él, uno no,
4: puede hablar, a él, no puedes hablar de un porcentaje yo. de la población Que no vas a decir que conoces a todo el mundo o sea, Eso ahí sí me parece un poco fuera de lugar yo Te lo, lo digo con todo el respeto que te lo mereces yo lo veo por... Hay mucha gente que tiene miedo Porque yo me tomo a pecho Lo que tú estás diciendo Porque yo no soy ninguna acomplejada y a mí sí me daría miedo Y aquí yo siento que muchas personas se sienten de esa misma manera
3: Esto de aquí se origina en, lamentablemente toda esa información que circula por redes sociales Exactamente. En que dicen de todo que el microchip que ni sé qué que por aquí que la de acá eso de ahí ya, de crea psicosis es, a la es, gente qué? Exactamente, bueno, ejemplo, exactamente yo creo que es más eso pero, que pero lo que lo... enfermedades, te pones vacuna y no estás preguntando a ver, de qué, qué marca
2: es ahora es que ha salido esto de aquí primero que la gente ya tiene que ser un poco más inteligente qué, qué microchip te puede poner un líquido yo sé, te digo sí, pero, ya, ya, pero hay, que, hay que hablarle a la gente en el idioma pero, que pero, entiende a
3: lo que me refiero es que, que ese tipo poco, de, 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 de falsedades que circulan por redes hay que bueno, saber gente interpretar pues ya hay que destapar un poco el cerebro punto uno Estamos de acuerdo? Ya, y punto de acuerdo. Dos,
2: y punto dos, Si fuera ese el motivo. Porque a ver, yo conozco gente en los Estados Unidos que ha decidido no vacunarse con oja, oh, no existe la Sinovac. No me vacuno. No, hay gente Ponte que dice Johnson, no. Ponte sí. el Pfizer, no, no quiero no, la no vacuna. No no creen en la vacuna, ya, no creen no en la vacuna. Exacto, sí. Aquí sí creen en la vacuna, porque quieren la Pfizer, pues.
4: ¿Y por qué quieren la Pfizer? Porque quieren banderearse que se vacunaron con Pfizer? No, pues. no, 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 sino porque... A ver, ¿por qué quieren la Pfizer? Y ahí también yo sí soy abogada del diablo. ¿Por qué quieren la Pfizer? Porque ay, yo, me, yo me lo tomo a pecho. ¿Por qué? Porque simplemente es aprobado en los Estados Unidos. Y uno confía en los Estados Unidos. Uno no confía eh, en Rusia, uno no confía en China. Ya
2: diré entonces, que se vacunan Estados con los Estados Unidos. Te... Estados
4: Unidos no las ha aprobado. Ya. Entonces mucha gente tiene miedo. A ver, Cristina. Pero, hay que tener en cuenta que otros países, como la Unión Europea, como Alemania, que es igual de importante que pero Estados Unidos, si las han aprobado. Te automado. voy a decir
3: una cosa, Cristina. Aquí, cuando recién empezaron a hablar de las vacunas, eh, Pocho me preguntó que si yo me pondría una, una vacuna china. Yo le dije, ni aunque me paguen. Le dije yo, yo también dije Pocho. lo mismo, pero al comienzo. Yo no contesté. Y yo también
2: yo te dije igualito. A
3: mí me tocó irme a vacunar yo no estaba preguntando qué me van a poner pónganme la que sea pero vacúnenme así es me explico o sea al comienzo sí yo dije no chino no me pongo ni de chiste pero llegado el momento yo me pongo la que me pongo y me hubiera puesto la que me hubieran dado en ese momento me la ponía al punto
2: Fernando al punto Fernando que China tú ves que casi que no hay sí. ahora también ahí mienten con la información sí. de haber enfermos de coronavirus y en miles en muchos miles o millones más de lo que reportan pero, pero en todo caso ya China solucionó su problema pues o sea ¿Tú crees que los chinos han hecho las vacunas para qué? Para que la gente se enferme. No, al contrario. O sea, y es más, posiblemente encontraron primero la vacuna porque reventó primero donde ellos. Si es que no tuvieron la vacuna hecha en el momento en que salió la enfermedad, porque hasta en eso. En todo a veces caso, duda.
3: yo repito, preferible es ponerse una vacuna que te va a proteger de la muerte, aunque no te proteja. 100% de que te dé, ni el 95%, sino solamente el 85% de que te dé el coronavirus, pero que seguro te va a proteger de la muerte y te va, y va a pasar como, como una gripe, como algo que sin muchos síntomas, a no ponerte nada, porque si te da sin ponerte nada, te va a matar posiblemente. Exactamente.
4: Y, Yo creo que ese, ese es el mejor mensaje. Y
3: también que una vez puesta la vacuna, Sigan como estoy yo, yo estoy vacunado, pero yo sigo usando mascarilla, no por mí, sino por las personas que están alrededor, porque muy probablemente cuando estés vacunado te puede dar el, el coronavirus y no tengas síntomas, y seas asintomático, pero sí contagias. Entonces la protección tiene que seguir hasta que la gran mayoría de la población esté totalmente
2: vacunada. Y sobre todo recuerden una cosa, en primer lugar... No hay una sola marca de vacunas para cubrir toda la demanda. Punto uno. Y punto dos, las vacunas no son carteras ni zapatos de las cuales hay que hacer gala. Simplemente, con orgullo y con agradecimiento a Dios, y por qué no al Estado, di me vacuné. Yo le agradezco a Dios y le agradezco a los Estados Unidos que me permitió vacunarme mis dos dosis. De la vacuna que me pusieron en ese momento, fue Pfizer. Fue Pfizer. Yo pregunté después qué vacuna me pusieron para saber cuál vacuna tengo que ponerme la segunda dosis Ya, los ecuatorianos que se están vacunando en el Ecuador deberán en su momento agradecer a Dios y al Estado porque el Estado está haciendo ahora un, un muy buen esfuerzo está haciendo un muy buen esfuerzo y, y, y agradecerle a Dios y al Estado de que se están importando vacunas y no estar haciendo galas de las vacunaciones como hace el pueblo el pueblo no anda preguntando el pueblo va y se vacuna son ciertos estamentos de nuestra sociedad que confunden las cosas y creen que si no se vacunan con Pfizer, son turros. Porque esa es la verdad. O sea, en, en mucha gente esa es la verdad. Yo no, yo no descarto, Cristina, de que tu, eh, 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 en tu única en, en tu forma de ser, eh, eh, o, 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 o que tú tengas la razón, bajo tu enfoque de lo que tú piensas, Mira que tu tía no pensó de esa manera y qué bien que haya pensado tu tía de, de, de otra manera. Pero aquí hay gente acomplejada que no se vacunan con Sinovac porque si no se vacunan con Pfizer, no se vacunan con nada. Y les da vergüenza decir me vacuné con Sinovac.
3: Aquí hay no, porque, mucha porque gente. En
4: el peor de los casos pudieran decir lo que quieren decir. Para, nadie te pide el carnet. O sea, no. Yo creo que la gente que no se quiere vacunar no se vacuna y luego obviamente lo repito porque... Así como tú también lo estás repitiendo, la gente no se vacuna porque no hay, no hay la información suficiente o simplemente porque tienen miedo. Yo, creo, yo sí creo que hay gente estúpida, hay gente eh, ignorante en el que sencillamente sin, tal vez si le interese una marca versus la otra y, 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 y arriesgan su vida por una marca, lo habrá. Pero yo no creo que es su gran mayoría. Yo creo que es su gran mayoría lo que tiene está desinformado y tienen miedo, lo cual es legítimo. Y para eso estamos nosotros, la, las radios en general, los periodistas, de informar, más no de decirles simplemente ustedes no, no se quieren vacunar porque no les interesa esta marca, sino más bien yo para informar. Si les,
2: yo sí si les digo, porque yo tengo que despertarles la conciencia, para la gente que decirles las cosas como son, vayan a vacunarse, no sean irresponsables con ustedes mismos, no sean irresponsables con su entorno y no sean irresponsables con el país. Obviamente la gente que ya está siendo citada, va a ser vacunada, los que no están siendo citados todavía no pueden hacer absolutamente no, y hay nada hay
3: mucha gente que todavía no la citan y que está desesperada por vacunarse, así, así es, ¿no? que ojalá que se acelere el proceso de vacunación para estar con tranquilidad todos, y el que no se quiere vacunar, pues no se cuide, pero cuide a los suyos por lo menos pues, nos vamos a
2: una pausa, retornamos con más
1: el siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público
2: Sistema de Educación a Distancia de la
5: Universidad Católica
2: Santiago de Guayaquil
5: formando líderes siempre EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1 800 003 003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y SOLCA, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. SOLCA, 70 años dando esperanza de vida.
4: Nuevas obras para Guayaquil. Inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil, que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Además se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por tílegas en Nueva Guayaquil. Agua limpia y potable para todos. Tu bienestar es primero.
5: Por mi Guayaquil, la nueva
4: ciudad. Alcaldía de Guayaquil
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es...
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440. O contacta con
5: tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Bueno, retornamos, Fernando, con, con algunos temas de interés. Este. El tema de la CNL es un tema que, primero, a mí me apasiona en lo personal. Eh, estar monitoreando siempre esto y, y, y fustigando, además, la manera como se cobra. En segundo lugar, uno va adquiriendo compromisos, ¿no? En, en el programa de Carlos Vera, del domingo anterior, no ayer, sino de, de hace ocho días atrás. Entre las propuestas que yo hice para solucionar este problema... No para solucionarlo, pero para buscar soluciones Estaba la de crear una comisión de la verdad Una comisión técnica de la verdad Y en efecto ya eh, Nos reunimos con, con algunos Integrantes de esa comisión Que voluntariamente han aceptado Vamos a tratar de darle forma a esa comisión De que quede totalmente Estructurada, quede Finalmente Quede también lista para, para comenzar a tener reuniones Con las autoridades de energía para que puedan investigar algunas cosas que están necesitando investigar y para que nos hagan un informe real de cuál es la verdad sobre este problema, en dónde radica este asalto que constantemente tiene la ciudadanía en el cobro de las planillas de luz, tanto en el costo como en la tarifa y también en la revisión de los medidores. Todo ese tipo de cosas, esta comisión va a contribuir con, con su vasta experiencia. Pero, una buena noticia fue que el Presidente de la República, una buena noticia, pero es una noticia paliativa, es decir, resolvió que se cobren las mismas tarifas del año 2019, si no me equivoco, de, de marzo y abril del 2019, si es que no, obviamente en aquellas facturas que ahora en marzo y abril del año 2021 han superado eh, a, aquellos valores del año 2019. Entonces, de esa manera se garantiza de que la gente, los, los actuales deudores, hablemos así, de estas últimas planillas, no paguen más allá de lo que históricamente en algún momento se pagó. Eh, un, una manera de, de, de corregir eh, al vuelo, como se dice, esta situación. Pero hay que llegar a, un, a, un, a una solución definitiva. ¿no? Hay que llegar a una eh, solución ya de largo que definitivamente garantice que los ecuatorianos paguemos nuestro consumo real y no esos consumos ficticios que terminan atentando contra nuestro bolsillo. Y en ese sentido, Fernando, eh, han surgido ideas dentro de esta comisión. Por ejemplo, la, la principal, transparentar verdaderamente, transparentar verdaderamente el costo del, del kilovatio hora. Hoy día yo conversaba con César Ron que está muy incorporado, muy metido en, en, en este tema y me alegro que un asambleísta como César Ron se preocupe de esto y está lo ha tomado como su principal objetivo en este momento, a buena hora. Este, dice César Ron que fueron estas autoridades y entre las mismas autoridades no tienen realmente un conocimiento cabal de cuál es el costo kilovatio. Unos dicen que es ocho centavos, otros dicen que es nueve centavos, otros dicen que es seis centavos. Y la no venden a cuatro. La venden a cuatro a Colombia, a Colombia, pero bueno, a Colombia no la venden el paquete completo. no Acuérdate que a Colombia hasta transmisión, hasta
3: un punto. Hasta la frontera tiene que ser.
2: ¿no? Sí, ya, de ahí el costo de distribución que aparentemente es el más caro. Yo no sé por qué es el Exacto, más caro.
3: Exacto, eso es lo que me llama ya, la atención. Ya, todo mí.
2: eso tiene que explicarlo alguien al país, para eso, para eso es la idea también de esta comisión. Por eso le hemos llamado la comisión de la verdad.
3: Pero Porque el costo de transmisión hasta la frontera, pues supuestamente es, es cuatro centavos y debe de haber alguna utilidad ahí. Entonces, de ahí punto A Guayaquil, más o menos debe costar lo mismo Ya, la... pero ahí
2: viene la distribución
3: hasta tu casa Por eso, pero eso es más caro Que eso, generarlo es, y es, llevarlo hasta Guayaquil Eso
2: aparentemente es más caro, ahí están las pérdidas Negras, o sea, todo eso Absolutamente todo eso Es lo que queremos que se conozca de verdad Porque el costo de distribución Es carísimo, eh, eh, o sea Es más caro distribuir que generar y trasladar sí. O, 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 y o llevar, transmitir exacto. la energía O sea, una cosa increíble Increíble, o sea, porque se supone Que ya las redes están construidas Están establecidas o sea, eh,
3: Y se supone que los cuatro centavos Que le vendes a, a Colombia Ya hay una utilidad A ti te
2: distribuyen de la misma manera Todo el tiempo la luz pues, no, tiempo? No, te, no te la distribuyen de manera distinta ¿No? no es que la luz te la llevan en un carro Entonces un buen día te llevaron la luz en un Mercedes Y al otro día te la llevan en un Andino No, no, te, te llevan por los cables Te llega la luz al medidor de tu casa te llega de la misma manera hoy, como te llegó hace dos años, como te llegó hace cinco, y como te llegó hace veinte también. Sin embargo, no sé por qué el costo de la distribución de la luz es, es prácticamente el doble en relación a la generación y a la transmisión. Entonces, todo eso tiene que transparentarse. Pero, en la medida en que eso se transparente, que es ahí donde tiene que trabajar la autoridad, también tiene que establecerse una cosa, Fernando. Revisión de estos pliegos. A mi criterio, ya lo dije aquí y lo reitero, deben haber dos valores, el valor subsidiado y el valor real. Punto. No tiene por qué haber más valores. El valor subsidiado, Sobre el valor real, ok, analicemos bien, cuesta esto generarla. Ya hoy cuesta mucho menos que hace 15 años o hace 10 años. ¿Por qué? Porque hoy hay más producción hidroeléctrica. Es decir, hay menos cons consumo de combustible para generar la luz. Entonces, ya cuesta menos transportarla o transmitirla ya digamos que cueste lo mismo que hace 10, 15 años distribuirla hay que revisar por qué hay demasiada fuga y corregir eso para que cueste menos ok, ya, se compactó todo esto es lo que cuesta el kilovatio de luz ya puesta en tu casa puesta en tu switch para prender o apagar la luz, para prender o apagar el, el, el aire acondicionado, para prender o apagar el televisor, ya, esto es lo que cuesta tu kilovatio, de aquí en adelante comienza a consumir Maneja tu consumo y sabes que mientras más consumes, más pagas, pero pagas en relación al kilovatio hora. No en relación a tarifas o a pliegos que no tienes cómo medirlos ni tienes cómo manejarlos. Entonces deberían haber dos pliegos, dos pliegos. Un pliego el que le llaman de la dignidad, que debería ser no menor a 350 o a 400 kilovatios horas en la costa. No 200, porque 200 te lo, te lo lleva facilito. Unos 300 o 400 kilovatios bueno, hora Eso ya,
3: ya será cuestión de un estudio técnico Ya
2: correcto, pero ahí debería haber Uno que se llame la tarifa de la dignidad Para la gente que verdaderamente es desposeída Y a partir de ahí Si consumes en adelante Si consumes en adelante Arriba de los 400 kilovatios hora Que es lo que generalmente consume La gente que no tiene Este Digamos que Que, que, que no aplica al, 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 a la tarifa De la dignidad esa gente que paga el valor real. Y mientras más consume, más paga. O sea, una persona que consume 5.000 kilovatios hora, por poner cualquier cantidad, cualquier cantidad, o sea, una cantidad X, 5.000 kilovatios hora. Si sí, ha consumido más que el que consumió 1.000 kilovatios hora, pero también pagó, pues, pagó mucho más. Pues, pues si paga 10, digamos que el, el, el costo sea 10 centavos el kilovatio hora. Si consumió 5.000, 5.000. 5 mil por 10, ¿cuánto es? 50 mil centavos. 50 mil centavos para 100 centavos el dólar. 500 dólares. Consumió 500 dólares. Paga los 500 dólares porque consumió 5 mil kilovatios hora. Si esa persona comienza a ahorrar con, eh, eh, energía eléctrica y decide al mes siguiente, porque pues, chica dejaba prendido el aire acondicionado todo el día, toda la noche, los televisores prendidos los hijos dejaron las computadoras pendidas a todo el día, etc. O sea, con, con una máxima irresponsabilidad se manejaron, consumieron 5.000 kilovatios. Bueno, el, el siguiente mes consumieron 300 kilovatios, perdón, 3.000 kilovatios, terminan pagando 300 dólares. Y si después bajan a 1.500 kilovatios, pagarán 150 dólares. Pero pagan de acuerdo al kilovatio hora, pues no es que si saltas de, de un rango a otro entonces te sube Cuatro veces más, cinco veces más, seis veces más. Entonces terminan saliendo planillas de 1.200, de 1.500, de 1.800. Sin contar el tema de la mala lectura de medidores, que eso es otra cosa. Entonces lo primero que hay que hacer es transparentar el costo del kilovatio hora y establecer dos sí. rangos.
3: ¿Sabes qué es el colmo? Que habiendo construido tantas hidroeléctricas, dándonos el, el, el lujo de exportar Supuestamente, Electricidad Colombia. Me salgas ahora con la novedad de que no tienen claro cuánto es el costo no de la
2: No Por eso es que hay que transparentar Increíble. esta información. Esta información tiene que ser absolutamente transparentada. El pueblo ecuatoriano necesita saber esto. Ayer me mandó Hugo Albán, mi buen amigo que vive en Tampa, ojalá esté escuchando y lo saludo. Me envió su planilla eléctrica, setenta y pico de dólares, un lugar... De, eh, bastante eh, cómodo, digamos... Bueno, en Estados Unidos la gente vive bien en cualquier lado. Pues 70 dólares, 74 dólares, creo que decía la planilla de él. Y él ocupa el aire cuando te digo ocupa el aire y prende su televisor y usa licuadora y usa... Yo no sé cuánto pagues tú en Estados Unidos, Cristina, por la, por la, por la luz. No sé. Eh, tus últimas planillas, ¿cuánto han salido, Cristina, en, en Carolina del Norte? A ver si no te escucho, no te escucho. Si puedes activar el micrófono. No, no te estoy escuchando, Cristina. No, no te estoy escuchando. No escucha. No te estoy escuchando. ¿Me escuchas? Ahí, Ahora
4: sí. ahí sí. Sí. Eh, mi planilla de luz es aproximadamente 100 dólares. ¿Esta? Sí, la verdad, y le soy sincera, aquí uno prende el aire cuando hay que prenderlo, prende la calefacción cuando hay que prenderla, eh, se cocina, se, tengo de hecho ahorita todas las luces prendidas. ¿Tiene cocina eléctrica? Y, es una cocina, no, es una cocina, sí, es cocina eléctrica. En Estados sí. Unidos
2: todo el mundo, cocina allá, allá, no hay, allá no hay cocina de gas, pues. ¿no?
4: Ay, pero la verdad es que la mayoría de las cocinas
2: tienen cocina eléctrica. O sea, tienen cocina eléctrica, tienen refrigerador.
4: Tenemos tres refrigeradoras en la casa ahorita.
2: En, en Estados Unidos la gente vive mucho de la comodidad que lo da la luz. La gente tiene microondas, prende el microondas. La gente tiene el aire acondicionado o, o la calefacción, dependiendo de la, la, el, 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 Perdón, la, la estancia de, hecho, de frío de calor.
4: De hecho, déjame corregir, porque mi esposo me está escuchando y él es el que paga todo, y él me dice que, de hecho, pagamos 75 dólares.
2: Lo mismo que pago el van en Tampa. Fíjate tú, ese es el promedio de, de una persona de clase media que vive en una casa, en un departamento, cómodo, que usa todos los electrodomésticos habidos y por haber, que a eso sí no se limitan en nada, yo conozco la casa de Cristina, tiene todos los electrodomésticos habidos y por haber, como lo tiene todo el mundo hasta lavaplatos tiene. el americano es cómodo o sea es que es cómodo se saca a la madre trabajando entonces necesita llegar a su casa y está cansado de trabajar pues consume eh, almuerza cena meten un lavaplatos y, y, y resolvió el lavaplatos el tema Ay, acuérdate que allá no hay mayormente servicio doméstico es muy caro el servicio doméstico entonces la gente se ayuda mucho con los electrodomésticos para solucionar todos sus problemas eh, domésticos entonces usa bastante la energía ahí está en Carolina del Norte un ejemplo, 70 y pico de dólares El mes, en Tampa 70 y pico de dólares el mes Ahora Ya te vas a una casa más grande en Estados Unidos Una casa semimansión o mansión Una casa con 6, 8 dormitorios Seguramente la energía eléctrica Saldrá 200 y pico de dólares, 300 dólares ¿Qué es lo que te sale aquí en un departamento En San Borondón, un departamento De dos, de, de, de dos plazas Te sale 200 y pico de dólares 300 dólares
3: pero yo lo que, lo que yo sí creo que tiene que ser priorito, prioritario es establecer cuál es el costo real de, de kilovatio, porque no, no puede ser que, no, que ni las mismas personas que están dentro de la empresa no, saben lo sepan, no, no pueden
2: determinar, es que no hay una medición tampoco técnica, todo es ahí, todo es con fórmulas de Pitágoras, que ni el propio Pitágoras sería capaz de descifrarlas. O sea, aquí tú necesitas, aquí tú haces un cónclave entre Pitágoras, Baldor y todos estos grandes genios de las matemáticas que establecían los textos en donde estudiábamos en nuestra época de adolescencia en los colegios. Tú, tú convocas el espíritu de todos esos matemáticos y, y, y no lograrían entender. Porque estos matemáticos criollos, a veces con tinte regionalista, crean ciertas fórmulas para clavarle todo el peso del consumo y de las pérdidas negras a la costa y poco a la sierra con el cuento de que allá consumen, acá no ¿por qué? porque el, 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 el serrano en el buen sentido de la palabra digo, digo serrano porque es de la sierra el serrano no tiene una temperatura tan fría como por ejemplo en los Estados Unidos que baja de 0 grados en ciertas estaciones de, del año este, digamos que el serrano en la noche tiene una temperatura de 14, 12 grados hasta 10 grados que la compensan con chimeneas en muchos casos ya a veces hace calor pero no es un calor asfixiante como para tener pendido el aire acondicionado le ponen en un mínimo grado de la refrigeradora porque están acostumbrados a tomar muchas cosas al ambiente entonces no necesitan no, no es como el costeño que necesita sentir el frío de la botella de cola o de cerveza para tomársela ya no, allá les encanta tomar al ambiente ¿Por qué? porque el ambiente de ellos no hace pues, que el producto se vuelva caliente, sino que eh, a, a buena temperatura. Entonces ellos consumen, eso está comprobado. En la sierra consumen mucho menos energía que, que, que aquí en la costa. Entonces todo el peso de estas fórmulas de Pitágoras que nos aplican en el cobro de las tarifas, nos las dan a los, a los costeños. Pero porque... Nos las aplican a los costeños, los Pero... garrotazos son para los
3: costeños. Pero es que aquí hay una cosa, que más allá de estas fórmulas de Pitágoras, como tú las llamas, y estos incrementos absurdos y ridículos que tienen por pasar de... De un consumo a otro Muchas veces Hay Exageraciones Porque tú pasas de, de un consumo a otro Y si pagabas 60 dólares Pasas a pagar eh, 95, 100 dólares Pero ese que paga 60 dólares pasa a pagar 180 200 Y ese es el reclamo de la mayoría de la gente O sea, eso no es ya por la famosa fórmula Eso es porque hay algo irregular Ahí adentro
2: y ahí viene ya, pues, este también el, el, la mala lectura de los medidores. Exacto, cosas como esas. Hay, hay gente que a veces no están en su casa. Por ejemplo, hay gente que, que ha pagado fortunas en planillas eléctricas eh, en, en, en sus residencias de, 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 de las playas, ¿Mm? y en donde no han ido hasta por la pandemia o otras cosas. un
3: caso yo te... como el que nos contó, si no me equivoco, fue Gustavo, que se, en la pandemia se fue a la playa y acá siguió pagando lo mismo de luz. Ya, o viceversa, gente que fue pocas veces a la playa.
2: O sea, yo conozco de varias denuncias de gente que, que no iba a las playas en este, o habrá hay un fin de semana, dos fines de semana, y están pagando más que cuando iban con frecuencia. O sea, es una cosa terrible. Hoy día conversé con Polivio Córdoba eh, sobre la aceptación de gestión del presidente Guillermo Lazo en estos primeros. 30 días prácticamente, todavía no cumple los 30 días Estamos hablando de 20, 21 días Exactamente 21 días Tiene el presidente Lazo el día de hoy Hoy es 14 de junio, él asumió el 24 de mayo Tiene 21 días, o sea tres semanas Hoy cumple tres semanas de Haberse posesionado el presidente Guillermo Lazo Y en efecto su nivel de aceptación Es muy alto eh, Supera el 70% y, y lo que atribuye Polivio eh, Córdoba Va en razón de lo que nosotros Habíamos hablado, porque por ejemplo, dentro de los porcentajes de, de, de interés que tiene la ciudadanía sobre temas a solucionar inmediatamente, hay un 93% de la ciudadanía que aspira a resolver el problema sanitario. O sea, el 93% de la ciudadanía dice hoy que lo que más quiere es que ya se resuelva este tema de la vacunación, por ejemplo, que se cumpla como se ha prometido la fase de vacunación. Entonces, los mensajes del gobierno son muy positivos en ese sentido. Y la gente, como como es lo que en este momento más ansía y ve que el gobierno está respondiendo en esa línea, obviamente apoya esa gestión. Lo otro, el, el, el otro porcentaje importante, según este Polibio Córdoba, que supera a sí mismo el ochenta y pico por ciento, es el tema de la reactivación económica del empleo. Y a pesar de que todavía eh, no hay efectos eh, directos por decisiones del gobierno, sin embargo... La gente identifica mucho a Lazo con trabajo Porque ha sido de alguna u otra manera Su discurso no de, este, eh, de esta última campaña electoral Sino que prácticamente desde que apareció en la palestra Como candidato presidencial Háblese 2013, luego 2017 Siempre promocionó el tema del trabajo Entonces la gente tiene muchas expectativas creadas en eso Y una cosa que me llamó mucho la atención Y que yo le quiero dar una lectura política Cristina Para que dé tu opinión también Sobre este punto en particular es el tema del encontrémonos la gente en un alto porcentaje ha calado ese concepto del, del, encuentro. del encuentro entonces eso me hace pensar de que el ciudadano ecuatoriano en este momento no quiere, no quiere conflictos Está en, cansado Está en este momento no quiere peleas en este momento no se luce más el que hace leña al otro en este momento la gente quiere un encuentro la gente quiere que todos sumen esfuerzos para solucionar los problemas del país entonces, no es una buena estrategia para ningún político en este momento ponerse a contradecir al, al mandatario de turno o al funcionario de turno, salvo que se justifique plenamente, salvo que con una demostración contundente evidencie de que ese funcionario, en lugar de estar beneficiando, está perjudicando a la ciudadanía. Pues la gente como que quiere entrar en un estado de priorizar cosas positivas, de solucionar las verdaderas demandas que tiene el país en este instante, que son lo, lo, lo sanitario y lo laboral. Entonces, les ha gustado mucho este concepto del, del encontrémonos. De hecho, fue el que usó en campaña y por eso logró dar un vire al, al tema del resultado de la primera vuelta, pero, pero ha quedado calado eso. Entonces, creo que es el momento oportuno de que los políticos se enanquen un poco en ese concepto del encontrémonos. El gobierno lo está manejando, o sea las señales positivas de no llegar a acuerdos transbatidores en la asamblea luego de eh, ese encuentro que hubo por ejemplo entre un gobierno que aparentemente es de centro hacia la derecha aunque trata de ubicarse muy en el centro eh, como es el de Lazo versus eh, Pachacuti que es un movimiento más identificado con la izquierda y sin embargo hubo esa armoniosa relación de cambio de mando y todo ese tipo de cosas han sido bien asimilados por la ciudadanía y, y todo eso ha abonado para que el 70 y pico por ciento de los ciudadanos vea positivamente el arranque de la gestión de Guillermo Lazo. Y pudo
3: solucionar el problema de los transportistas también hasta el momento, por lo menos ha logrado que los transportistas te estén dando servicio, ¿no? O sea, y eso también a la ciudadanía le, le significa algo valioso, porque tuvieron unos días de que no sabían cómo movilizarse a sus hogares y ahora ya lo pueden hacer normalmente. O sea el diálogo, el encuentro, como dice eh, el, el encuentro de Guillermo y el Lazo, exacto, eh, está funcionando.
2: Eso es lo que la, la gente quiere. Tu opinión, Cristina.
4: Yo creo que después de haber vivido tanto, tanto tiempo eh, entre insultos, entre guerras y todo, la gente ya le cogió fastidio al bravucón, al bullying. Eh, y ya quiere más tranquilidad, especialmente las nuevas generaciones que crecimos de una forma u otra en, en gobiernos tan... Están odiadores. Entonces, Lazo representa eso y de verdad lo que él ha hecho, lo que su gobierno en este poco tiempo ha demostrado es su compromiso con escuchar a los demás, con escuchar a todos y ver cómo juntos podemos levantar al país y cómo podemos trabajar todos. De hecho, justamente lo que habíamos hablado anteriormente en el primer segmento del programa sobre las vacunas, de ver cómo él está tratando de cumplir como de lugar. Eh, su promesa con la vacunación. Entonces la gente está viendo ese, ese compromiso que él tiene y que de verdad, desde su, su speech, desde su discurso de, de, de inauguración hasta lo que ha, ha venido haciendo estos veintipico de días que ha estado en el poder, ha demostrado que esa es su meta y que no fue una promesa de campaña que una vez ganadas las elecciones, pues él cogió la promesa y la votó, sino que es una promesa que de verdad él la siente, que él la cree y que él se, él se ve reflejado en ella. Y yo creo que la gente está feliz de ver eso, está, está feliz de ver que no fue una promesa en vano, sino que ha sido algo que en este poco tiempo, que tampoco que se lo puede decir eh, que así va a ser siempre, pero por lo menos en este poco tiempo, ha visto que esa ha sido su prioridad y yo creo que por eso también la, la, la aceptación de las personas
2: hacia, hacia su gobierno Ahora, es indiscutible una cosa la gente estaba necesitando un liderazgo y el liderazgo ya no es ideológico me lo decía ahí Polibio Córdoba me parece algo muy interesante como aporte político, según Polivio Córdoba más del 50% de la ciudadanía ya no se identifica ni con la derecha, ni con la izquierda ni con nada ya eh, 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 esas esencias muy de derecha y de izquierda <coughs> Quedan reducidas a un treinta es que y pico por ciento la, de la población es, es que la y además divididas, se, además divididas más o menos en, en partes. Es que iguales. la gente se cansó de los radicalismos. La gente se cansó es de los gente, radicalismos y la gente en este momento busca soluciones. ¿no?
4: Yo creo que también más allá de, 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 del radicalo, del radicalismo también se da mucho en el que eh, se ha perdido las ideologías, por lo menos en lo que es Latinoamérica. Eh, el socialismo del el siglo XXI ha tratado de, de, de decir que son izquierda, pero lamentablemente simplemente son populistas o oportunistas. Entonces, de una forma u otra, la gente ya se cansó de, de, de encasillarse, porque si uno dice, por ejemplo, yo me considero de izquierda, pero el momento que uno dice, eres de izquierda, enseguida la gente te asocia con el socialismo del el siglo XXI, que es algo a lo que yo soy contraria. Entonces ya hemos perdido ese interés de, 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 de tener una ideología eh, nombrada, como quien dice, esa etiqueta ya sea de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha, porque ya simplemente nos hemos dado cuenta de que los representantes que pues, supuestamente representaban no a la redundancia, estos, estos, est estas ideologías, pues no nos representan. Entonces hoy en día las personas simplemente se consideran más progresistas o más conservadoras. Y yo creo que ahí va lo que sería la derecha o la izquierda.
2: Claro, ya, ya no se les pone. Una posición dentro de un tablero Dentro de, de, de una regla Derecha o izquierda Sino más bien ya eh, se maneja un, un tema mucho más conceptual A
3: la larga oye, todos tenemos todos Algo de un lado Y algo del otro es. lado Yo siempre así he dicho es. que yo me,
2: me siento Como el más izquierdista de los derechistas Y como el más derechista de los así izquierdistas es. este, Oye, a propósito de ese tema en cambio no, no, lamentablemente no todos piensan igual Y en cambio ahora si sí se comienza a radicalizar ya el, el discurso una vez que ha ganado Castillo, estuve viendo este salvaje de Vladimir Cerrón,
3: Qué bueno, que es ¿Qué el tipo,
2: que es el que aparentemente ¿Qué? se va a convertir en el poder tras el poder, si es que lo permite Castillo. Lo que yo, yo que preguntaba sí el otro día, que quién era que iba más. A bueno, gobernar. este Vladimir Serrón ha salido ya como, como prácticamente a, a, a manejar las directrices, como que es el sí. dueño del gobierno, a radicalizar, a decir de que se acaba en Perú la economía social de mercado. Van a inventar un concepto de izquierda vinculado una al mercado que ya todos sarta sabemos de barbaridades cuál es. que Ya Una sarta de barbaridades, como tú bien acabas de calificar. Eh, habla del estatismo en, en muchas cosas. Quiere reivindicar totalmente eh, al sector público desde el punto desde la visión administrativa y prácticamente reducir a la máxima expresión, perdón, a la mínima expresión, reducir eh, 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 al, al sector privado marginarlo o dejarlo simplemente como un operador de calle al cual tiene que responder por todo al Estado o sea es el socialismo del siglo XXI más radicalizado que en otros lados porque ese discurso era mucha vista, pero no era un discurso correísta por ejemplo, ni un discurso de vista este es más radical este 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 cerrón y si va por esa línea Castillo va a generar en Perú un gobierno más radical que el de Correa y el de Evo Morales y, claro. muy, parecido, y muy parecido al de Venezuela y entonces en pocos días, en pocos meses más, vamos a tener ahora ya no gente circulando por nuestra frontera sur hacia Perú, sino desde Perú. Y cuidado, comienzan a regresar desde Perú los venezolanos claro, y, los, peruanos, y los mismos peruanos. Y terminamos siendo un sánduche terrible entre Venezuela y Perú. Dios Así nos guarde. Nos vamos a la pausa, retornamos bueno,
4: antes, antes, antes con... Antes de que termine antes de que nos vayamos a la pausa, simplemente volver a repetir lo que he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, que ojalá este gobierno tome esta oportunidad histórica que tiene hoy eh, el Ecuador de ser el único país que representa el capitalismo, que representa la oportunidad y que representa, que, que le da el espacio a la inversión extranjera de poder hacer maravillas. Porque uno puede ser de izquierda, uno puede ser de derecha, pero los que hemos vivido en un país donde la, la, la empresa privada ha generado tanta riqueza, ha generado tanto trabajo, ha, tra ha, ha dado tanta igualdad. La igualdad que la, la, los izquierdas queremos solamente se la puede lograr si es que se le da trabajo digno a todos. Ya, no se nos regalan las cosas. Ya,
2: yo solamente cambiaría en lo que tú acabas de decir una palabra, el capitalismo, y, y yo lo reemplazaría por lo que es la economía de mercado. Porque el, 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 eso es justamente lo que verdaderamente mueve a un pueblo, mueve a un estado. La economía que tiene como pilar fundamental el capital eh, económico sí, pero el mercado, al final de cuentas, al final de cuentas, es un encuentro entre los bienes de consumo y el ser humano y para esos bienes de consumo se necesita capital y se necesita seres humanos y para comprar y vender se necesita capital y se necesitan también seres humanos, por eso que yo creo en la economía de mercado y es más creo en la economía social de mercado que es distinta al capitalismo aquí hay mucha gente que también habla de memoria, entonces aquellos que se identifican con un concepto de derecha creen que el capitalismo es todo, el capitalismo no lo es todo, sobre todo en países en que hay mucha pobreza entonces se necesita un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio es precisamente la economía social de mercado, que es lo que nunca debe de desaparecer y es lo que creo que va a fomentar el gobierno de Guillermo Lazo. Y es el que quiere desvanecer totalmente, por lo menos, este Vladimir Cerrón, que es el poder tras el poder del de recientemente ganador de las elecciones peruanas, Pedro Castillo. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Bueno ya hemos hablado Entramos al cemento deportivo Con Fernando Flores Marín Ferfloma este, El triunfo de Carapaz Que realmente nos reconforta mucho Como ecuatorianos Lo dijimos en el paso Un triunfo que eh, Lo deja Carapaz listo para Seguir creciendo y sobre todo para buscar con mucho optimismo ganar el Tour de Francia Que es el principal, yo diría que es el más importante de todos Porque incluso el Tour claro, de Francia yo, yo te digo tiene que más expectativa que el Giro Italiano los
3: tres, los tres torneos más importantes en ciclismo a nivel mundial En ese orden son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España El Tour de Francia es el equivalente a Wimbledon digamos así, sí.
2: el Más tradicional y todo Así es, el
3: Roland Garros es el giro italiano <risa> Exacto, más o menos ya Y el Australia Vendría a ser el, 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 US, Open, el, el US Open El US Open el, el, una cosa. El, el, Eso vendría a ser el de España la Vuelta el de, España. de España, claro Este Buen triunfo
2: Y como yo lo decía hace un rato atrás en El Paso Y lo reitero aquí en la hora del Pocho Lo coloca en el y, Pentágono de deportistas más exitosos, a, o sea, no lo, ya estaba, pero yo, yo, yo pensaba hasta hace poco que le faltaba un poquito más ya para su, subir al Pentágono. Pues yo creo que ya está en el Pentágono, definitivamente Carapaz, y ese Pentágono lo constituyen pues, eh, Pérez, Gómez, Segura, eh, Spencer y, y Richard Carapaz. O sea, ya Richard Carapaz definitivamente dejó a otros Por deportistas leía... ilustres, ya, ya Delgado quedó en un segundo plano.
3: Leía gente que hablaba también de Rolando Vera, pero No, Rolando no, no. Vera
2: destacó en, en destacó una, competencia una competencia social. Hay que dejar, la, hay que dejar las una cosas competencia claras competencia de fin de año. Era una. A ver, el, el, famosa. San famosa, Silvestre, sí, pero famosa. San Silvestre era más una competencia social. No, la, o sea, no,
3: cinco veces. O sea, sí, no es que una vez. No,
2: no estoy diciendo que, que, que corría. Sí, corrían unos gordos también ahí, pero es. <risa> a ver, ganar la, 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 la San Silvestre es como. Eh, ni siquiera era maratón. Ni siquiera era maratón, no, no completaba los cuantos 50 kilómetros. 42 era
3: kilómetros la maratón. Ah, 42. 42
2: kilómetros, pero la San Silvestre lo que eran 20 y pico al kilómetro.
3: me acuerdo, la verdad que tendría... O sea,
2: era más una, era una competencia social deportiva. Pero Vera también ganó por ahí unos una medalla en
3: Panamericanos, creo que... No sé si ganó de o oro sea, eh, la, ganó Vera, oro
2: Bolivariano Sudamericano,
3: sí. Vera tiene muchísimo mérito, yo sí lo pondría entre los 10, no llega al top 5.
2: O sea, no, bajo ningún concepto. Es más, este, no sé si Vera, eh, como atleta, esté por encima, por ejemplo, de Alex Quiñones, que ya estuvo en una fase final de Olimpiadas. Eso es bravo.
3: Sí, ya, ya clasificó en la final.
2: Él tiene, Vera creo que tiene mer, menos méritos que Alexandre Escobar, por ejemplo. O sea, hay un segundo lote. Yo, yo diría que hay un segundo lote que a mi, a mi criterio ahora lo encabeza este Jorge Delgado Panch no, ni siquiera Jorge Delgado, yo creo que lo encabeza Alexandra Escobar. Viene Alexandra Escobar, viene Fue Jorge
3: a, Delgado Panchana. A propósito, ahí el, el, estar otro día leía, Vera. el otro día hablábamos de que había 34, ahora son ya 38, tengo entendido, se vieron cuatro más. Tengo entendido. Imagino.
2: Mira, ahí, ahí podemos hablar de, de Alexandra Escobar, de Jorge Delgado Panchana. Rolando Vera y por ahí Antonio ponle... Valencia no tampoco porque no. porque entonces yo te podría decir a desaginar también claro no, no, y tampoco ninguno de los dos llega a una dimensión mundial sí. y que ser aquellos que hayan llegado a una dimensión por lo menos mínimo panamericana y, 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 y posteriormente mundial
3: Ay, lo que pasa es que si ponemos las cosas en su justa dimensión hay hechos que marcaron al deporte ecuatoriano como los cuatro mosqueteros o como Jacinta Sandofri, cuando, Sandifor cuando quedó campeona pan, justamente panamericana. Sí,
2: fueron los fueron los primeros, pero pero, pero, pero pero ya después fueron superados.
3: Fueron superados. Pero que yo diga que porque No no Pongámoslo en, en pero pongámoslo, yo, pues, te decía, pongámoslo en su justa dimensión. Estamos hablando de delegaciones deportivas que iban uno dos atletas esos americanos creo que fueron cuatro nadadores y se O sea, y no tenían ni los recursos ni la preparación que tienen ahora nuestros atletas. ¿no? O sea, hay que ponerlos en su justa dimensión. O sea, tienen un mérito enorme Tienen un también. mérito, tienen sí. un, un mérito enorme, enorme.
2: Pero, pero indiscutiblemente pues, no pueden estar con los otros que, que, que no solamente pegaron la primera vez, sino que fueron consolidados. No, lógico,
3: lógico.
2: O sea, todos estos deportes, por lo menos los cinco primeros, todos consolidaron. Sí. O sea, repitieron varias veces éxitos importantes. No, y por ejemplo, despiertan el, el. Mira, en el caso de Pérez ganó dos medallas.
3: En el caso de Pérez y de. Y, de... y ganó
2: aparte campeonato del y de, mundo y, de, y ganó, ca... no, todo, lo por campeón, por ganó todo lo ha por Pérez ganó todo lo ha habido por
3: haber. O sea, mundial,
2: mejor todo. deportista que Pérez no existe. Y de ahí Andrés Gómez que también ganó todo, pero en el caso todo lo que tenía de, que pero ganar. En el caso
3: de Pérez y ahora de Carapaz nos ponen en el. En la mira de deportes que antes no los, no los mirábamos. Marcha. Sí marcha. Y yo me acuerdo que una de las veces que más me emocionó en mi vida fue cuando, justamente en Atlanta 96, cuando lo... Nadie,
2: nadie, nadie lo esperaba.
3: Nadie lo esperaba. Lo veía Pérez ahí cuando empezó a meterse, empecé a gritar con él.
2: Bueno, pero en todo caso ahí y está el triunfo ahora, de, de, de Richard Carapaz. Y, ¿no? y
3: Carapaz lo ha hecho entender a uno un poco las estrategias del ciclismo. Yo más o menos ya tengo un concepto de por qué hacen ciertas cosas. Ahí, no ahí hay no que... es cuestión de ganar etapas, 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 porque tú puedes ganar cinco etapas por... Por dos segundos de diferencia, yo gano uno y te saco un minuto y medio y ya te gané la carrera. Y hay
2: que darle los méritos que corresponden también a la chica Escobar. Sí. Esa, esa chica, la gente no la, no la valora y en la hay, real dimensión de lo y, que ha logrado.
3: Y ahora hay otra chica que va por ese camino, que es esta chica Dajones. Bueno, o Dajones, no Dajones. sé.
2: Oye, vámonos al fútbol, que es en cambio lo que <risa> <nos> puso mal genio. <risa>
3: para <risa> para vaciar el
2: fútbol. Esta actuación <risa> de Ecuador, una actuación tibia. Mira, comparto contigo No es que fue un mal partido de Ecuador Pero, pero eh, no, no, termin Primero Hemos terminamos un prim gol en tres partidos. Ya, Primero terminamos perdiendo Sí, eso es lo más importante Hemos hecho un gol en tres partidos, partidos Como tú dices Hemos perdido con tres rivales distintos Incluyendo uno de esos partidos en, en, quito. en Quito. Hemos perdido con los dos vecinos Que se supone que ya Habíamos homologado Las fuerzas, incluso habíamos superado Las fuerzas Ya Históricamente con Perú veníamos muy bien Aunque nos desajustamos Hace algunos años atrás Con Colombia hasta le metimos una paliza en la eliminatoria Y resulta que ahora volvimos a perder Pero por sobre todas las cosas Termina generando La sensación de que
3: tenemos un equipo liviano ¿Sabes qué? Que a, mí, a mí lo que, lo que encuentro Es que, que nuestras grandes Esperanzas Nos han defraudado Aparte jugadores de los, que, de los que esperamos muchísimo más, a un nivel muy, muy Mira, yo,
2: yo te digo una cosa eso, eso te quería decir, yo, 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 ya estaría, yo ya estaría por meditar Fernando, volver a, a, a ver, no, sinónimo sinónimo de estar en el exterior no significa ya eh, amplia superioridad porque eso es hasta menospreciar a nuestro propio fútbol de cara a los siguientes partidos de eliminatorias yo haría lo que se hizo en el año 2002, lo que hizo el Bolívar Gómez en las eliminatorias para el 2002, que fue la que nos dio la primera clasificación al Mundial. Importar a los que verdaderamente marcaban diferencia. ¿Quiénes marcaban diferencia en esa época? Caviedes, Delgado, Aguinaga. Iván Hurtado. Punto. El resto todo era local. El resto era Ceballos que tapaba en Barcelona. Ah, de la Cruz que jugaba... no, De la Cruz todavía jugaba aquí. No, ya creo que alternaba. En, ya, ya jugaba en Inglaterra de la Cruz. De ahí. No, la verdad. Sí, Poroso, Espinosa jugaban aquí eh, Reasco jugaba aquí Los volantes Era Guerrón en Perdón, Guerrón jugaba aquí Todos los volantes con excepción de Aguinada jugaban aquí Y los delanteros eran Caviedes y, 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 y el Tinder Delgado Y el resto todos jugaban aquí Jugaba aquí Ordóñez, jugaba aquí Fernández Claro, el, En esa época tenorio. salían menos pero, pero sabes una cosa La verdad es que eh, hay, hay que interpretar algo Aquí en este momento lo que está ...destacando, es la capacidad eh, de gestión de los empresarios. O sea, ¿en qué sentido? De que hoy tienen un mercado tan importante... hoy manejan tan bien el mercado internacional... ...que apenas un jugador ecuatoriano hace tres o cuatro goles... ...ya lo venden al exterior.
4: Entonces no, no, ya, ya que... hoy...
2: Antes se iba verdaderamente un jugador probado... ...cuando Aguinaga se fue, ya Aguinaga se fue al Necaxa de México siendo figura del fútbol ecuatoriano y siendo figura sudamericana, y, habiéndolo demostrado
3: en dos Copas américas. Y lo que pasa es que nuestros jugadores se van y después cuando vienen, les afecta la altura tanto o más no, que y, a los rivales o no, ya no es la ventaja escucha, supuestamente que suponen Y no la marcan
2: diferencia con los locales o sea, ningún, a ver, de, de estos jugadores que están actualmente en la selección no hay un, a ver no hay un solo jugador extranjero o sea, entre comillas extranjeros, o que juegan en el extranjero, que verdaderamente yo diga,
3: sí hay, sí hay
2: algo los dos centrales, el de ayer, Hincapié, Hincapié bien, por eso te digo, bien. y y, y, yo y te diría
3: que Puto, de ahí nada más, Mena. Cuando recuperes
2: su recupero, nivel. Sí, pues, ya. Mena está destacando en, en, de en México. México. Sí,
3: claro, está destacando en México. O sea, pero,
2: pero a ver, Fernando. A
3: todas las de los que están sin Fernando, sin... yo lo que
2: te digo es una cosa. O
3: sea,
4: sí,
2: tiene Porque... que sí hay que traer a, a jugadores del exterior. Pero esa es otra cosa. Que destaquen de manera continua. Que, que no sean suplentes en sus ya, equipos. pero que destaquen de manera continua. ¿Qué es de manera continua? Como ocurre con Mena. Mena, todos los años es figura. 20 Mena. Arboleda. Lleva claro. dos años y, y, y viene destacando Este hincapié el viene destacando joven, Y pues, además sí. es jovencito 20 Pero el resto de jugadores Que están en el exterior Generalmente están eh, 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 ni, ni siquiera, Están inactivos No juegan porque
3: no juegan, este Se
2: fueron al, al exterior Se fueron a, a, al mundo a jugar Y resulta que no les paran bola Porque no son mayor cosa pero, pero vienen sobrados, vienen como internacionales bueno. Y vienen a quitarle el puesto a gente Que aquí en el Ecuador a lo mejor está haciendo un mejor trabajo
3: sí, El problema es que no juegan como tú ya, dices. Entonces, entonces eh, pasan inactivos O sea el, el nivel de Fidel Martín es bajísimo Bajísimo, el ya. de Pervis de Tupiñán bajísimo El de Pervis de
2: Tupiñán El mismo Moisés Caicedo el, bajo El
3: de Preciado bajísimo El, de, el, el, de el del otro Preciado bajísimo de, El de Caicedo el de Jordi el,
2: Caicedo. El, el, ese de ahí, yo ayer ya puse, pues puse un Twitter, dije, ya, ya suena hasta burla. Esto de que, de que lo, lo pongan a Jordi Caicedo cuando el equipo va perdiendo, porque sabes qué, da la impresión de que, y lo puse en el tweet, vayan como vayan, ponmelo aunque sea un ratito, ¿por qué? Para promocionarlo, para que vean que es jugador de selección y posiblemente para venderlo a un mejor precio. Y, si no, y digo lo mismo de Campana, o sea, no lo estoy diciendo... Entre comillas, por si acaso, ah, te le cargas porque es afroecuatoriano. No, no digo no. Lo, lo mismo del pelucón blanco, Tez Blanca, Leonardo Campana. Eh, o sea, eh, digo lo mismo. O sea, son jugadores que en este momento no están para una selección. O sea, lo importante es que se tengan en claro que a la selección tienen que ir los que están pasando por un mejor momento. A lo, mejor, a lo mejor Leonardo Campana en, en, en el próximo año o, o después de tres meses, cuatro meses comienza a jugar de titular, hace huelgas en Europa, tráelo. Este mismo Jordi Caicedo, cuando verdaderamente vaya a una liga en donde sea la gran figura de esa liga, tráela.
3: O sea, o tu piña cuando Pérez cuando recupere su puesto, puesto tráelo. Tráelo,
2: pero no es que ya porque está jugando en el Villarreal, o ya porque está jugando en Bulgaria, es que no jugando, o ya porque está jugando en Portugal, aunque no juegue, ya porque están allá, porque hay que traerlo. Allá. Entonces, no, no, nos termina generando esto, la sensación de un equipo tremendamente liviano. Ayer se enfrentaron dos pesos livianos, dos pesos plumas, como decían antes en el box. Y, y de esa disputa de pesos plumas terminamos siendo más plumas nosotros que los colombianos. Porque Colombia está lejísimos de ser ese Colombia hegemónico, ese eh, Colombia predominante. No te hablo del tiempo muy pasado, te hablo de este último tiempo cuando estaba eh, James Rodríguez en su mejor momento, cuando estaba Ramel Falcao García, cuando estaban estos otros delanteros, este par de delanteros que acompañaban ahí a, 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 en el último Mundial. O sea, era otro Colombia, un Colombia mucho más ducho un Colombia mucho más contundente un Colombia mucho más personalizado eh, eh, en lo colectivo mayor personalidad colectiva ayer vi un Colombia casi que, inici que iniciaba un proceso que puede ser que lo esté iniciando con rueda, pero ese Colombia no llega lejos con ese nivel de juego no sé si en eliminatoria, porque hoy creo que es un mal que adolece toda Sudamérica, equipos de eh, livianos, débiles, frágiles pero ese Colombia lo pones en una competencia ya con europeos se lo comen rapidito se lo comen rapidito. Y aún así, yo siento que nosotros estamos más frágiles que los colombianos. Vámonos a una pausa ya para retornar al cierre. El siguiente es un espacio publicitario
1: apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. SOLCA. 70 años dando esperanza de vida.
4: Nuevas obras para Guayaquil. Inicia la construcción del sistema de agua potable en los circuitos del sector Nueva Guayaquil, que beneficiará a más de 10.000 habitantes. Además se condonaron todas las deudas a los ciudadanos que se abastecen por Tilegas en Nueva Guayaquil. Agua limpia y potable para todos. Tu bienestar es primero.
5: Por mi Guayaquil, la nueva
4: ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje
2: de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor
5: es diferente.
0: Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: Bueno, el próximo partido, Fernando, de Ecuador es el domingo en, eh, el próximo domingo, o sea, uh -huh. descansa porque hay fecha, la, la, en la siguiente fecha Ecuador queda libre, que entiendo claro, el miércoles. Quedó
3: Perú libre, claro, ¿verdad? y
2: el domingo juega contra Venezuela. Ojalá Vamos podamos a ver cómo sacar un buen resultado. Oye, este eh, el campeonato nacional se reanuda después Se reanuda después de la Copa América Calculo que en unos 15 días Más o menos. Puede, ser, puede estarse reanudando ¿Tienes Son, alguna cosa
3: sí, son 39 clasificados ya del Ecuador a, a los Juegos Olímpicos de Tokio 4 pesistas y una triatlón está.
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.